1: Religion spielt in diesem Bundestagswahlkampf keiner auf den ersten Blick offensichtlich große Rolle, weder bei den Kandidatinnen und Kandidaten noch als Wahlkampfthema an sich. Aber natürlich spielen die Religionsgemeinschaften selbst durchaus eine Rolle, wenn sie sich äußern zu allgemeinpolitischen Fragestellungen zum Thema Klima etwa, aber auch als Lobbyisten in eigener Sache. Denn auch wenn der Anteil an Menschen in Deutschland sinkt, die einer Religionsgemeinschaft angehören, der Anteil der Menschen im Bundestag, die einer Religionsgemeinschaft, vor allem einer der christlichen Kirchen, angehören, der ist weiterhin sehr hoch. In einer kleinen Reihe geht es in dieser Woche in Tag für Tag um religionspolitische Knackpunkte vor der Bundestagswahl und heute um den Einfluss der Religionsgemeinschaften auf den Berliner Politikbetrieb. Zuerst aber ziehen wir in dieser Sendung gleich eine kurze Zwischenbilanz des Papstbesuchs in der Slowakei. Seit diesem Wochenende befindet sich Papst Franziskus in der Slowakei, eines der Länder in Ost- und Mitteleuropa mit einer bis heute starken katholischen Basis. Das ist ja nicht in allen Staaten der ehemaligen Sowjetunion bzw. des Ostblocks der Fall. Aber in der Slowakei gibt es neben der römisch-katholischen Kirche auch eine griechisch-katholische, also eine Kirche, die dem Ritus nach den orthodoxen Kirchen nahesteht, aber mit der römisch-katholischen uniert ist, also zu deren Jurisdiktion gehört. Auf seiner Reise hat Papst Franziskus gestern unter anderem die jüdische Gemeinde in Bratislava besucht, Sucht und damit auch aufmerksam gemacht auf die Rolle von Katholiken während des Holocaust. Elisabeth Pongratz berichtet darüber.
2: Im schwarzen Anzug steht Thomas Schlang auf dem historischen Fischmarkt in Bratislava und erzählt Papst Franziskus die Geschichte seiner Familie. Als ich drei Monate alt war, haben sie meinen Vater abgeführt zu Zwangsarbeiten an der Ostfront. Dort verlor sich seine Spur. Meine Mutter ist mit mir allein geblieben. Im Jahr 1944 wurde sie aus Budapest weggeschleppt, in einem der Transporte. Danach haben wir uns nie mehr gesehen. Lang hat den Holocaust überlebt. Er schreibt gerade an einen Mahnruf, damit sich die Vergangenheit nie mehr wiederhole. An seinem zweiten Tag in der Slowakei gedenkt Franziskus der Gräuel an den Juden. Während des Zweiten Weltkriegs kollaborierte der Politiker und katholische Priester Josef Tissow als slowakischer Regierungschef mit den Nazis. Zehntausende Juden wurden in Konzentrationslager deportiert und kamen um. Der Name Gottes, so der Papst, sei missbraucht worden. Hier, angesichts der Geschichte des jüdischen Volkes, die von dieser tragischen und unsagbaren Schmähung gekennzeichnet wurde, schämen wir uns zuzugeben. Wie oft ist der unaussprechliche Namen des Höchsten für unbeschreibliche Akte der Unmenschlichkeit benutzt worden. Auch heute fehle es nicht an falschen Götzen. Franziskus verurteilte erneut den aufflammenden Antisemitismus. Die jüdische Gemeinde sprach von einem historischen Besuch. Der Pontifex sei ein Brückenbauer. An dem Ort der Begegnung, dem Ribneplatz, stand einst eine große Synagoge. Ende der 60er Jahre ließ das damalige kommunistische Regime sie abreißen, um Platz für eine Brücke zu schaffen. Bei seinen Begegnungen in Bratislava wirkt der 84-jährige Franziskus interessiert, offen und gut gelaunt. Von seiner schweren Darmoperation im Juli scheint er sich gut erholt zu haben. In der Sozialeinrichtung Zentrum Bethlehem wird er freudig begrüßt. Ich bin sehr glücklich, dass ich bei euch bin. Danke, dass ihr mich empfangt. Obdachlose, Behinderte und kranke Menschen werden hier von den Mutter-Theresa-Schwestern betreut. Es ist ein privater Besuch, anders als ein paar Stunden zuvor in der St. Martins-Kathedrale. Franziskus richtete mahnende und zugleich aufmunternde Worte an die Vertreter der slowakischen Kirche. Diese muss gerade ihren Weg zwischen Tradition und Modernisierung suchen. Franziskus appellierte an die Geistlichen, sie sollten auf die Bedürfnisse der Menschen von heute offen und kreativ eingehen. Die Kirche müsse den Dialog mit allen suchen. Der Papst nutzte seinen Besuch in der Slowakei auch, um zu einem Europa der Solidarität aufzurufen. Im Garten des Präsidentenpalastes erinnerte er an die sehr harten Monate der Pandemie – und den ersehnten wirtschaftlichen Aufschwung, der sich nun auftue und vom Konjunkturpaket der Europäischen Union begünstigt werde. Dabei kann aber das Risiko entstehen, sich von der Hast und der Verführung des Gewinns mitreißen zu lassen und so eine vorübergehende Euphorie zu erzeugen, die nicht vereint, sondern spaltet. Am dritten Tag seiner Reise will der Pontifex in den Osten des Landes reisen. In der zweitgrößten Stadt, den Kosice, besucht er die Plattenbausiedlung Lunik 9. Dort leben viele Roma, in teils verfallenen Bauten und unter menschenunwürdigen Verhältnissen.
1: Der Papst in der Slowakei. Das war ein Zwischenbericht von Elisabeth Pongratz. Lobbyismus ist Teil von Politik, auch wenn der Begriff auf negativ gefärbt ist. Das Lobbypersonal, sich mit Politikerinnen und Politikern trifft, damit Einfluss nimmt auf den Gesetzgebungsprozess, das ist normal. Und zu diesem Personal gehören natürlich auch die Religionsgemeinschaften und auch die wollen natürlich Einfluss nehmen in ihrem Sinne. Aber sind Kirchen und Religionsgemeinschaften Lobbyorganisationen wie alle anderen oder gibt es da sozusagen per Organisations-DNA einen, sagen wir mal, anderen moralischen Vertretungsanspruch. Etwa, wenn Kirchen sich zum Beispiel zu bioethischen Fragen äußern. Es kommt drauf an, denn auch Religionsgemeinschaften haben harte Eigeninteressen, die auch wirtschaftlich sein können. Burkhard Schäfers mit einem Werkstattbericht über kirchliche Lobbyarbeit.
3: Karl Jüsten ist ein Lobbyist für den lieben Gott. So zumindest findet er sich passend beschrieben. Seit mehr als 20 Jahren leitet der Priester aus dem Rheinland das Katholische Büro in Berlin, die Interessenvertretung der deutschen Bischöfe.
4: Es geht ja in der Tat darum, dass wir versuchen, denen hier im politischen Berlin eine Stimme zu geben, die sonst gerne haben. Und wenn es mir darüber gelingt, auch etwas den lieben Gott hier in Berlin präsent werden zu lassen, dann soll das auch so recht sein.
3: Eine etwas augenzwinkernde Rollendefinition. Natürlich hat das Katholische Büro vor allem die Aufgabe, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Sechs Referentinnen und Referenten kümmern sich um verschiedenste Themen. Von der Außen- und Sicherheitspolitik, über Umwelt und Klima bis hin zu Bioethik und künstlicher Intelligenz.
4: Ein Erfolg ist, dass der Entwicklungshilfeetat etat kontinuierlich gestiegen ist die letzten Jahre. Dann im Bereich der Altenpflege, dass wir doch mit dazu beitragen konnten, dass das Lohnniveau sich dort etwas verbessert. Oder jetzt aktuell die Corona-Regelungen. Da sind ja nun ganz viele auch Einrichtungen von betroffenen sozialen Einrichtungen, dass sie alle am Leben bleiben konnten, mit kräftiger Hilfe des Staates weitermachen konnten. Dass wir die Menschen auch immer wieder in Zuhör bringen konnten, die in besonderer Weise unter den Corona-Bedingungen zu leiden haben. Dass es uns in dieser Zeit weiter möglich war, Gottesdienste zu feiern.
3: Damit Gesetze und Regeln in ihrem Sinne zustande kommen, brauchen Jüsten und sein Team einen engen Draht zu den Abgeordneten und in die Ministerien hinein. Deshalb organisieren das katholische Büro ebenso wie die Repräsentanz der evangelischen Kirche in Berlin Empfänge, parlamentarische Abende und Gesprächstermine. Manche Kritiker halten den Einfluss der Kirchen für zu groß. Prälat Jüsten relativiert
4: das ist ja auch manchmal aberwitzig. Dann sind Leute, die mich an einer Stelle heftig kritisieren, die rufen mich an einer Stelle an und sagen, man mal, kannst du ja nicht da und da oder kannst du ja nicht da und da. In dem Bereich etwa Umweltschutz oder Friedensethik könnt ihr da nicht eure Stimme lauter erheben. Das hängt immer von den Themen ab. Wir als Kirche unterscheiden uns vielleicht von allen anderen, die hier im politischen Bereich tätig sind, dass wir uns tatsächlich für alle Themen interessieren. Alle anderen haben in der Regel eher ein Einzelinteresse, was sie vertreten.
3: Sind die Kirchen also etwas Besonderes oder eine Lobbyorganisation wie jede andere? Das komme aufs Thema an, sagt der Politikwissenschaftler Ulrich Willems. Wenn es ums Klima geht, um Auslandseinsätze der Bundeswehr oder den Embryonenschutz, setzten sich die Kirchen für übergeordnete Belange ein. Aber natürlich würden sie als Institutionen auch ihre Eigeninteressen vertreten, erklärt der Professor für politische Theorie an der Universität Münster. Beispiel? der rechtlich verbriefte Körperschaftsstatus der Religionsgemeinschaften.
5: Das wichtigste Privileg, das mit dieser Position verbunden ist, ist die Möglichkeit, Kirchensteuern über staatliche Kirchensteuerbehörden einnehmen zu lassen. Was natürlich dafür sorgt, dass die Einnahmen sehr sicher sind. Was ganz anderes, als wenn die Religionsgemeinschaften das selbst tun müssten und gegen säumige Zahler klagen müssten oder Ähnliches vor Gericht.
3: Eine Religionsgemeinschaft kann Körperschaft des öffentlichen Rechts sein, wenn sie Mitglieder hat und auf Dauer angelegt ist. Für Christen, Juden und den Verbänden organisierte Konfessionslose ist das kein Problem, allerdings für Muslime, da der Islam traditionell keine Mitgliedschaft oder allzu verbindliche Strukturen kennt. Um der wachsenden religiösen Vielfalt in der Bundesrepublik gerecht zu werden und Muslime nicht zu benachteiligen, versuchen Politikerinnen und Politiker, das Religionsrecht weiterzuentwickeln.
5: Würde etwa, wenn man jetzt nach einer Neuregelung sucht im Umgang mit den Muslimen unter dem Gleichheitsgesichtspunkt, man auf die Idee kommen, weil das bei den Muslimen nicht geht, schafft man es generell ab, weil man Gleichheit nicht herstellen kann, dann würde die Einnahmebasis der Kirchen komplett wegbrechen. Beiden Kirchen zusammen nehmen über 10 Milliarden Kirchensteuern an. Das würden sie über Mitgliedsbeiträge, wenn sie das selbst von ihren Mitgliedern eintreiben müssen, nie und nimmer in den Dimensionen bekommen. Also da gibt es ein klares institutionelles Interesse.
3: Ebenso beim Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, der an prominenter Stelle im Grundgesetz Artikel 7 verbrieft ist. In diesen Fragen treten die Kirchen als Lobbyisten in eigener Sache auf. Und wie erfolgreich sind sie dabei? Der große politische Einfluss, den die Kirchen früher gehabt hätten, schwinde seit geraumer Zeit, sagt Ulrich Willems, der an der Universität Münster zum Schwerpunkt Politik und Religion forscht. Waren in den 1950er Jahren mehr als 95 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied einer christlichen Kirche, so sind es jetzt noch etwa die Hälfte. Entsprechend sei die enge Verflechtung zu den politischen Eliten zurückgegangen. Und auch die Rolle der Kirchen als Instanz in moralischen Fragen habe sich gewandelt.
5: Den Kirchen ist immer sozusagen eine hohe moralische Reputation zugesprochen worden. Die hatte direkt nach dem Krieg mit ihrer Positionierung im Nationalsozialismus zu tun. Später hat man dann in gewisser Weise ihre Unabhängigkeit vom Interessenpluralismus als ihre große moralische Stärke betrachtet. Ich glaube, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat für alle Formen moralischer Reputation der beiden großen Kirchen einen massiven Ansehensverlust produziert.
3: Traditionell verstehen sich die Kirchen als Streiterinnen für den Schutz des Lebens. Sie äußern sich zu Sterbehilfe, Fortpflanzungsmedizin oder Stammzellforschung. Gemeinsam organisieren evangelische und katholische Kirche öffentlichkeitswirksame Kampagnen wie die Woche für das Leben. Bischöfinnen und Bischöfe beraten Regierung und Parlament, etwa als Mitglieder des Deutschen Ethikrats. Indes haben die inhaltlichen Differenzen zwischen beiden Kirchen deutlich zugenommen. Beispiel assistierter Suizid. Prominente evangelische Stimmen, wie etwa Diakoniepräsident Ulrich Lilie, positionieren sich hier deutlich liberaler als die katholische Kirche.
5: Bis zur Stammzellgesetz haben die Kirchen an einem Strang gezogen. Das hat sie natürlich auch extrem stark gemacht. Das restriktive deutsche Embryonenschutzgesetz ist sicherlich auch zu einem Teil dem Einsatz der Kirchen geschuldet. Aber schon beim Stammzellgesetz ist es so gewesen, dass die katholische Kirche auf ihrer klaren Ablehnung geblieben ist, während die evangelische Kirche Kompromisspositionen zugestimmt hat. Und in gewisser Weise ist dieser unterschiedliche Weg nach wie vor geblieben. Die große Front der Kirchen in biomedizinischen Fragen gibt es nicht mehr.
3: Als politische Strippenzieher werden die Kirchen nur Erfolg haben, wenn sie für ihre Anliegen Mehrheiten gewinnen. Dem stehe ein massiver Wertewandel in der Gesellschaft gegenüber,
5: sagt Politikwissenschaftler Willems. Wenn die katholische Kirche für den Lebensschutz eintritt, dann trifft das auf eine sich dramatisch verändernde gesellschaftliche Werthaltungen, die ein großes Interesse an Heilungsoptionen haben angesichts vielfältiger Erkrankungen wie Krebs und die neuen medizinischen Möglichkeiten etwa durch Stammzellforschung versprechen da ja viele Therapien und dass Autonomie und Selbstbestimmung an Gewicht gewonnen hat. Auf lange Sicht werden die Kirchen mit ihren restriktiven Positionen keine Chance haben.
3: Für die Arbeit der Lobbyisten wie Karl Jüsten vom katholischen Büro bedeutet das, Abwägen, bei welchen Themen sie etwas erreichen können und bei welchen nicht.
4: Als dann jetzt dann die Ehe für alle eingeführt wurde, habe ich gesagt, dass wir werden diese Argumente da an der Stelle erneuern, weshalb wir nicht dafür waren. Aber wir haben da jetzt keine große Kampagne geführt oder nicht mehr große parlamentarische Abende gemacht oder große Aktionen gemacht, um das aufzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten war.
3: Wie viel Lobby bleibt den Kirchen? Durch den Mitgliederschwund sinken ihre Einnahmen. Fraglich ist, ob auf Dauer das Geld reicht, um zu jedem Thema Fachleute zu beschäftigen. Mittelfristig könnte sich der Fokus der Kirchen verengen. Womöglich konzentrieren sie ihre Stellungnahmen künftig auf Themen, die von einer Mehrheit der Abgeordneten dankbar aufgenommen werden, wie Klimaschutz, Gerechtigkeit oder Frieden.
4: Da mache ich übrigens die Erfahrung, dass wir über die Parteigrenzen hinweg sehr viel Zustimmung erfahren. Nehmen Sie etwa unseren kritischen Russens Exportbericht, der findet bei den Linken immer die höchste Zustimmung. Die fragen geradezu danach, wann kommt ihr damit rüber?
3: Der Münsteraner Politikwissenschaftler Ulrich Willems rät der Politik, auch kirchliche Interventionen zu berücksichtigen, die der Mehrheit nicht opportun erscheinen. Das trage zur Stabilität der Gesellschaft bei und könne helfen, Polarisierungen zu vermeiden.
5: Meine Empfehlung an die Politik wäre eben, selbst wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern sollten, auch diejenigen, die für einen strikten Lebensschutz eintreten, nicht ganz auszugrenzen und außen vor zu lassen, sondern eher nach Ausgleichslösungen zu suchen, dass in gewisser Weise niemand ausgeschlossen ist. Meine Empfehlung wäre, sowohl für die Politik als auch für die Kirchen eher Lösungen zu finden, mit denen alle Seiten einigermaßen leben können.
3: Der künftige Bundestag wird in Fragen der Religionspolitik zunehmend disparate Interessen auszutarieren haben. Einmal mehr ist im Parlament die Kunst des Kompromisses gefragt.
1: Lobbyarbeit von Religionsgemeinschaften in Deutschland. Das war ein Werkstattbericht von Burkhard Schäfers. Morgen geht es weiter in unserer kleinen Reihe über religionspolitische Fragen vor der Bundestagswahl. Und da geht es dann, wenn man so will, um die Kardinalfrage. Braucht die Politik noch die Religion? Brüder im Nebel, so hatte der frühere Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner seine Aktensammlung getauft über die Missbrauchstäter in der eigenen Institution, in der katholischen Kirche. Nur ein kleines Detail, das da im Zuge der Untersuchung der Kölner Anwaltskanzlei zum Missbrauchsgeschehen im Erzbistum Köln zutage gefördert wurde. Ein Detail, das bände spricht, weil nicht zuletzt Betroffene darin eine Bagatellisierung von Straftaten und vor allem auch ihre eigene Leidensgeschichte sehen. Bischöfe im Nebel so heißt das Feature das heute Abend im Deutschlandfunk zu hören ist über die weiterhin schleppende Aufklärung innerhalb der katholischen Kirche und da dann auch im Gespräch mit einigen Opfern sexualisierter Gewalt und die Autorin dieses Features ist Gabi Meyer und mit ihr kann ich über ihre Arbeit sprechen Frau Meier. Sie haben mit vielen betroffenen Menschen gesprochen wie schwierig war das dass die sich Ihnen geöffnet haben und ja zum Teil ja auch mit oder überwiegend ja auch mit klaren Namen mit ihnen gesprochen haben
0: ja, das war eigentlich gar nicht so schwierig, weil meine Sendung Blockade der Bischöfe im letzten Jahr für den Deutschlandfunk gelaufen ist. Da ging es um sexualisierte Gewalt und Vertuschung in der katholischen Kirche und daraufhin gab es eine deutliche Resonanz. Reaktionen, die überraschend waren, auch in ihrer Vielzahl. Und da hatte ich sozusagen schon mal eine gute Basis, um dann weiter zu recherchieren. Konkret kann ich vielleicht sagen, Dresden, da hat sich eine Betroffene gemeldet, die auch einer Gruppe angehört. Das in besonders Interessante war dabei, und was auch anders ist als in anderer Berichterstattung, dass zwei Interviewpartnerinnen aus dieser Gruppe haben bis 2020 in der katholischen Kirche und zwar in der bischöflichen Verwaltung in Dresden-Meißen gearbeitet und die haben einen ungeschminkten, klaren Blick über die wirklichen Verhältnisse und die wirkliche Stimmung innerhalb der bischöflichen Verwaltung zum Ausdruck gebracht.
1: Gab es da inzwischen auch so eine Art echtes Bedürfnis, auch über das Thema endlich mehr zu reden?
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Zumindest bei denen, die selber so weit waren, zu sagen, ich will das nicht länger ertragen. Da muss man aber dazu sagen, zum Beispiel die Frau, die mich angesprochen hat über den Deutschlandfunk, die hat sich über 20 Jahre gequält. Noch länger, muss man sagen. Und dann war bei ihr ein familiäres Ereignis, was bei ihr das Nachdenken und das Aufbegehren zum Ausbruch gebracht hat und dann hat sie sich dann so weit gewappnet gefühlt, dass sie zum Beispiel auf so eine Sendung reagiert hat und gesagt hat, ja, mein Interesse und auch von anderen Leuten hier aus Dresden-Meißen ist, darüber zu sprechen.
1: Jetzt haben Sie als Journalistin natürlich auch die Verantwortlichen in der katholischen Kirche selbst angefragt. Und Sie konnten auch mit Ihnen sprechen. Auf welche Widerstände sind Sie denn da gestoßen? Und zwar wirklich in den Gesprächen selbst.
0: Naja, man kann sagen überhaupt ein Gespräch zu kriegen. Das war bei der ersten Sendung, Blockade der Bischöfe, noch so, dass ein Protagonist, also ein wichtiger Bischof, verweigert hat, sich mit mir zu treffen. Diesmal war es, gab es nur einen Punkt, wo ich ein Zitat gerne kommentiert haben möchte, und zwar von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, und der hat sich dazu nicht äußern wollen. Aber eine Interviewverweigerung in dem Sinne gab es nicht, sondern sondern es gab durchaus die Bereitschaft, sich mit mir zu treffen. Also ich mache in der Regel bei solchen Interviews dann sehr lange Gespräche. Die lege ich an, dass man sich wirklich auch ein bisschen annähert. Und dann so, weiß ich, nach anderthalb Stunden kommt dann, also ich denke da konkret an Bischof Timmer Evers aus Dresden-Meißen, kommt dann wirklich die Erklärung, warum er als Bischof sich nicht klar auf die Seite der Opfer stellen kann. Er ist Vater und als Vater kann er seine Söhne nicht verraten oder kann sie zwar zurechtweisen, aber er kann nicht wirklich aus vollem Herzen sich von ihnen abwenden.
1: Dieser Missbrauchsskandal ist ja als Anfang der 2010er Jahre sozusagen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geraten. Es sind seitdem Studien veröffentlicht worden, es sind runde Tische eingesetzt worden. Es wurden anwaltliche Gutachten erstellt. Was ist Ihr Eindruck jetzt nach dieser Recherche? Haben Sie jetzt über die vergangenen Monate, Jahre vielleicht so eine Art Veränderungswillen oder auch einen Willen zur Aufklärung wahrnehmen können?
0: Also ich möchte gerne noch vorab sagen, dass es ja nicht, nur um die äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht. Darüber wird zwar geredet, das war der Auflöser für all das, was wir jetzt erleben. Aber es geht genauso auch um sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe gegen Erwachsene und ein völliges Missverständnis von sexualisierter Machtausübung. Und was den Veränderungswillen angeht, ich zögere etwas. Das Wort Scham haben wir oft gehört. Das Wort Schuld habe ich jedenfalls nicht gehört. Das heißt, dass die Geweihten, die in der katholischen Kirche als Priester oder wenn sie Karriere machen, dann als Bischöfe, allein das Sagen haben, die müssten im Grunde ihren Bruderbund aufkündigen. Also es sind ja geweihte Männer, ausschließlich Männer, die ein enges familiäres Verhältnis zueinander haben und das müsste praktisch beendet werden. Und dass das passiert, das habe ich auch nicht ansatzweise bei meinen Recherchen äh, wahrnehmen können.
1: Im Gespräch mit der Journalistin Gabi Meyer über ihr Feature Bischöfe im Nebel. Und das läuft heute Abend hier im Deutschlandfunk ab 19.15 Uhr. Musik Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt wie immer die Nachrichten und dann wie immer Dienstags unser Medizinmagazin Sprechstunde. Und das Schwerpunktthema bei meinem Kollegen Christian Floto ist gleich Haut und Haare, dermatologische Kosmetik. Und wie immer können Sie sich an dieser Sendung beteiligen mit Ihren Fragen und mit Ihren Anregungen unter unserer Hörernummer 00800. 446 444 oder Sie schreiben direkt die Mail in Studio sprechstunde at .de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.